0: Bienvenido, bienvenida a este capítulo 13 y no quiero empezar sin, antes, darte las gracias. Darte las gracias porque haces posible, a través de tus comentarios, a través de recomendarlo a más gente, que, que me llene de, de placer, de, de felicidad estar compartiendo mis conocimientos con, contigo y que eso te esté permitiendo y ayudando a volver a casa. Como otros hicieron conmigo, como mis maestros hicieron conmigo, no hay nada más bonito que poder darte en esa parte de conocimiento, dar toda esa... Sabiduría, y digo sabiduría porque es una mezcla de conocimiento con práctica, todo lo que os cuento, primero lo practico, primero lo vivo, antes de poder enseñarlo. No, solo aprende, no solamente aprendo de grandes maestros, sino que el primero en aplicar todo esto es en mi persona para poder desde ahí ayudarte porque sé que funciona decirte que este podcast número 13 lo grabo después de haber pasado una noche con 38.6 grados de temperatura. Vamos a ver cómo sale. Yo no quiero que dejéis de recibir mi podcast porque sé que muchos de vosotros lo esperáis y además es que vengo a tratar de dos heridas que también son muy importantes, la herida de la humillación y la herida de la traición. Esto va en continuación de lo hablado en tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 12. Si no has escuchado, te recomiendo que los escuches. Y, y primero, darte las gracias, primero, darte las gracias por saber que estás ahí. Y dos, eh, bueno, vamos a ver cómo sale esto, que no he dormido mucho ni bien, pero mi pasión, mis ganas de aportar, de aportar conocimiento. Eso supera todo, así que me he sentido con fuerzas y con ganas. Hoy lo hablaba con Elsa, que es la persona que me ayuda con todo el tema del podcast, y me dice, a ver, lo primero es tu salud, vamos a ver, digo, mira, yo creo que me siento con capacidad de hablar de estos dos temas, porque además son dos heridas que, que surgen, eh, surgen en la infancia, ahí está el origen, luego se refuerzan durante el resto de nuestra vida, y la vamos reforzando y que tienen dos máscaras que son, son a veces traicioneras y complicadas y me gustaría que cuanto antes tuvieses esa tuvieses información pudieses trabajar en ello y pudieses traspasar y quitarte esas máscaras que te alejan mucho de tu casa, de ti mismo, de quien tú eres. Voy a empezar por el de humillación porque me es más fácil porque el de traición... Esa es, el, esa es la vida emocional más fuerte que he tenido ¿no? y, y, y que a través de estas técnicas de las que te hablo los he podido, lo he podido superar, pero que está muy anclada en mí, que es el de la traición Pero voy a empezar por el de humilla, por el de la humillación. Y surge en ese momento en el que cuando eres niño o niña, en, cuando eres pequeño, pues sientes que alguno de tus padres se avergüenza de, se avergüenza de ti básicamente te dice, ay, mírala, es que de verdad, qué desastre es vistiendo, ay, no le hagáis caso, de verdad, qué horror, no la miréis. O, por ejemplo, ay, es que de verdad, ¿por qué me dejas siempre en ridículo? ¿Por qué te portas mal y me dejas en ridículo de tanto de, de la gente? Esos mensajes nos llevan a sentirnos como que se avergüenzan de nosotros, que no estamos al nivel que otros se sienten mal por nuestra culpa. Y, y esto nos lleva, nos lleva de una forma muy potente a, a que a partir de ese momento en el que hemos es, abierto esa herida, vamos nosotros mismos a intentar eh, castigarnos antes de que nos castiguen, a decir algo malo sobre nosotros antes de que otra persona lo haga. Esto es muy típico en personas que a lo mejor pues de repente a, y, 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 a, y explico una cosa primero suele ocurrir más con progenitores madres las que nos generan esa, esa humillación que con padres a no ser que el padre esté asumiendo pues el liderazgo en, la, en, la, en el cuidado del, del menor no pero en general suele ocurrir mucho con, con las madres y y viene marcando algo que quiero que te des cuenta si está en tu discurso, que es que hablas mal sobre ti, primero, antes de que nadie te diga nada, tú mismo te lo dices. Por ejemplo, a ver, antes de que digáis nada, ya sé que voy con unas pintas terribles. Y a lo mejor la gente te dice, pues no te pensaba decir absolutamente nada con respecto a eso, yo te veo bien. Eh, ay, bueno, ya sé que estoy más gorda que antes, pero bueno, no me digas nada bueno, no me había fijado la verdad es que si estás más o menos eh, delgado o gordo no, no me había fijado en eso nos vamos a dar cuenta de que tenemos un diálogo que hasta nos hacemos bromas sobre nuestras propias vulnerabilidades y, y es un poco como protección recordad que cuando producimos una herida emocional esa herida emocional que puede generar un trauma eh, por cosas que nos pasaron de pequeño que abren esa herida, para taparla y poder vivir con ella, ponemos unas máscaras, esas máscaras emocionales que hablaba en el capítulo 12 y en el capítulo 11. Justamente eh, esas máscaras de las que te voy a hablar hoy, en el caso de la humillación, es el masoquismo. Y, y se llama masoquismo porque efectivamente encuentra satisfacción o placer en el sufrimiento, entonces anticipamos un daño potencial futuro, lo anticipamos generando yo dolor, que es lo que te decía, por ejemplo, eh, antes de que me digas que, que me ves con, con mala cara, pues ya te digo yo que me veo con mala cara, ¿vale? Y así te quito el derecho de humillarme, de que te sientas avergonzada por mí avergonzado por mí. Suelen ser personas eh, tendentes a estar más bien eh, o con sobrepeso o con espaldas muy anchas porque cargan mucho peso, cargan mucho peso del pasado y, y que lo hacen todo el rato presente a través de esa, de esa máscara de, de, de la, del masoquismo. Por lo tanto, van a ser personas que van a tender a ser anchas y que, y que además van a intentar no avergonzarse o que de ellos mismos, pero también van a intentar que sus hijos, sus descendientes os, o incluso su pareja no les avergüence. Por lo tanto, también van a ser unos, unos padres o unas madres con tendencia a intentar que los demás se comporten de una determinada manera, que tengan una determinada apariencia, que se vistan de una determinada forma para que no los avergüencen a ellos o sientan esa vergüenza que pasaron cuando eran pequeños en la humillación. Esto, yo la humillación lo sigo viendo diariamente en las empresas, con frases, con comentarios, eh, entre compañeros y entre superiores, así que... Eh, hay que estar eh, muy preparados porque cuando una persona eh, bien sufre de, ha sufrido esta herida de, de humillación, que es muy claro: o sea, es muy claro eh, personas eh, más bien grandes, grandes eh, con sobrepeso, eh, muy vergonzosas, eh, muy que les preocupa mucho el que dirán, por supuesto, van a estar muy pendientes. De que si vas con ellos, pues que vayas acorde a las circunstancias, que no los dejes en ridículo y que todos los ratos están haciendo humillación a ellas mismas, pues hay que ayudarles a que salgan de esa, de esa rutina para que eliminen esa máscara y puedan empezar a hablar. Podemos empezar a hablar de aceptación, podamos empezar a hablar de reconciliación con uno mismo, podamos entender que nos dijeron esas cosas tal vez porque ellos venían de otras, tal vez porque nuestra madre venía de otras heridas y que por lo tanto los sacaba así, posiblemente de humillación también y, y eso nos va a ayudar a comprender mejor la situación, así que si sientes que va por ahí eh, tu caso, pues hay que sanar esa, esa máscara, eh, luego al final daría algunos consejos y... Y que sea cuanto antes. Y si no, si reconoces a alguien que se autocastiga, que se auto, eh, inflige ese tipo de palabras hacia sí mismo o hacia sí misma que no son positivas, háblales de este podcast, háblales de que hay solución. Sobre todo de que hay solución para salir de eso. Vale, esa es la, la de humillación. Hoy quiero eh, tratar otra más, porque así eh, nos, da, nos da más tiempo para luego hacer un siguiente podcast que, que trate eh, de otra herida emocional, más cómo quitar esas máscaras. En este caso, la siguiente herida de la que te voy a hablar es de la traición, la herida de la traición. Y la herida de la traición se genera cuando justamente... Y perdón por la redundancia, pero se traiciona la fidelidad. La fidelidad es lo opuesto a la traición. Claro, la fidelidad se refiere eh, a un compromiso, a una lealtad, a un acuerdo que se tiene firmado por firmado o hablado entre ambas partes, ¿no? Cuando confías en alguien y te traiciona esa confianza, se produce esa herida. Y en general y esto es un tema que, que es muy clave, a mí me pasó, esta es mi herida, esta es mi herida la que más me ha costado sanar, hasta que encontré estas metodologías de las que te llevo hablando ya un par de semanas, que tiene que ver sobre todo, y se produce sobre todo con el progenitor del sexo opuesto. En mi caso, fue con mi madre. Y... Y es una traición que a veces, y muchos de los padres o madres que me están escuchando aquí seguro pues que no, no os dais cuenta, ¿no? O desde luego mi madre que lo hizo con, con todo su amor y no se dio cuenta para nada. Pero cuando faltas a la de traición es una de las heridas que más nos cuesta porque, porque la máscara que, se po que nos ponemos es tan potente, en este caso... La de la traición tiene que ver con la máscara del controlador, que de eso sé bastante, porque lo he vivido mucho. Eh, Cómo nos influye a la hora de hacer todo un estilo de vida en función de ser controladores. Eh, la humillación, el abandono, la injusticia, eh, bueno, son... son, son tenemos máscaras, ponemos máscaras con esas heridas que pueden activarse de vez en cuando, pero el de la traición, uf, digamos que se convierte en un gran, gran personaje que se pone en nuestro ego para intentar que no se vuelva a producir esa herida, ese mismo dolor. Y fijaros que si este, si este es tu caso, si este es tu caso que es el de la traición, te recomiendo que hables con con ese madre o ese padre, eh, tu progenitor del sexo opuesto, y que le preguntes si ella o él sufrió también traición, que lo hables, si hubo alguna vez que que su padre o su madre eh, no cumplió con su palabra. En mi caso te voy a poner un ejemplo, desde que yo era muy pequeño yo tenía una relación con mi madre espectacular, bueno, ahora también la tengo, eh, ten tengo una relación espectacular con mi madre y era como mi mi confidente, ¿no? mi, mi, mi persona de máxima, aparte de la idolatraba, la tenía, tenía, una, tenía un, una relación con ella espectacular. Y digo tenía porque durante, durante un tiempo fue así hasta que de repente me sentí traicionado. Y esa traición tuvo que ver con no defenderme con cosas que yo no quería hacer porque bueno, tenía que ver con, con ayudar a mi padre con cosas que no me gustaba hacer y tal... Y, y en vez de defenderme eh, y estar como de mi lado, sentir que estaba de mi lado, eh, estaba con, como ayudándome a que hiciese lo que pedía mi padre, en vez de decirle a mi padre, oye, ¿sabes qué? Pues mira, no, sabes que Ángel no va a ir a hacer estas cosas en, en tu trabajo porque no le gusta hacerlas y tal, porque pasaba mucho tiempo allí y no me gustaba, no, no me lo pasaba bien. Y, y en vez de defenderme, lo que hacía es intentarme convencer de que era lo mejor para mí, ¿sabes? Como un abracito, pero hazlo, ¿no? Entonces yo sentí una traición terrible en, en, en mi madre, ¿no? Porque era la que me protegía, la que me quería, la que me cuidaba, la que eh, tenía, mucha, tenía una, una relación muchísimo mejor con ella que con mi padre. Y, y esa traición... Nos convierte, y ahora voy a hablar siempre de, de nosotros, como si tú que me estás escuchando sufríes, o, o hubieras sufrido la traición como yo, porque para mí es muy es mi herida emocional, era mi herida emocional. Vamos a poner los tiempos correctos. Eh, me convirtió en una persona muy controladora. Y cómo actúa el controlador, pues intenta anticiparse a todos esos posibles. Eh, problemas, cosas que no nos gusten, heridas que se nos puedan volver a causar por culpa de cuestiones emocionales. Vamos a intentar controlar todo para que todo sea acorde a como nosotros queremos. Y de esa forma, no sufrir una herida. Los que tenemos la herida de... o los que teníamos la herida de, con, de, de traición, vamos a tener la ira y la cólera muy cerca de nosotros. Somos personas que cambiamos de estado de humor muy rápido, de estado de ánimo, estado emocional rapidísimo. Pasamos del amor, la cordialidad, eh, nos dicen cuatro palabras que activan nuestra sensación de traición y nos ponemos en cólera o nos enfadamos súper rápidamente en cuestión de segundos. Es importante también decir que, que las personas que sufrimos o hemos sufrido... Eh, la traición, necesitamos trabajar muchísimo la paciencia y la tolerancia, esa es la gran clave, si algo trabajé eh, desde un retiro con Pema Sodrón, que si no conoces nada de ella, es una monja budista espectacular, que me encanta, eh, que te recomiendo sus libros, eh, sobre todo el de cuando todo se derrumba, es uno de mis favoritos, pero estar con ella es, es, es aprender sobre todo a gestionar la ira, ¿Y cómo gestionas la ira? A través de la paciencia, de la tolerancia, de permitir ser. Sin tener que adelantarte a un futuro incierto para preverlo y controlarlo para que nada se dispare o que tú no sufras ninguna herida. A mí hay algo que, que, que es muy típico en mí de intentar, y es una frase típica del controlador, de intentar hacerlo tú solo, todo. No depender de nadie. ¿Por qué? Porque si pides ayuda te pueden decir no. Y la herida que sufrimos cuando decimos no, terrible. Por lo tanto, cuando nos dicen no, más bien, terrible. Intentamos además eh, demostrar todo el rato que somos gente fiable. Yo eso lo vivo siempre con mis cursos. Sabéis que me doy, los que habéis venido a mis cursos, me lo doy todo, intento como... Como que todo el mundo le quede claro, como aportaros más y más y más, pero también por esa sensación de eh, yo puedo con esto, yo os voy a dar todo, eh, podéis confiar en mí, yo creo que esa es la frase, podéis confiar en mí, por mi formación, por mi experiencia, podéis confiar en mí, eso es como mi gran mi gran trabajo, hay veces que con Rebeca me dice vamos a hacer, vamos a hacer tal y yo es que eh, para que sienta que pueden confiar en mí necesito todavía hacerme un máster más, <ríe> por ejemplo, esto es real, ¿eh? eh máster en, tra en trastorno de ansiedad y estrés, por ejemplo, eh, siempre como que necesitamos sentirnos confiables Siempre con la, con la idea de no fallarnos a nosotros mismos. Yo creo que una persona que ha sufrido la herida de traición, lo peor que puede pasarle es descubrirse que se ha, se ha traicionado a sí mismo, que no ha cumplido con su palabra. Para una persona que tiene la herida de la traición, es horrible darte cuenta de que no has cumplido con tu palabra. Para nosotros es primordial eso ¿no? Y, y también es que tampoco nos permitimos ser vulnerables ¿no? porque si nos, si, no, si nos permitimos ser vulnerables tal vez se van a querer aprovechar de nosotros y ese no mostrarnos confiables no es tan fácil no es tan fácil porque nos, 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 nos obliga a una gran fortaleza a mucha autoexigencia a no poder caernos. Cuidado con esto, ¿no? Cuidado con esto. Por eso necesitamos sanar esta herida que creo que se puede convertir muy fácilmente en, en una forma de ser y hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que sanar, hay que quitarse esta máscara de controlador, aprendiendo a vivir con tolerancia, con amor, con, con permitirnos que las personas nos digan no. Necesitamos también permitirnos ser vulnerables y mostrarnos vulnerables porque ya no tenemos tres años, porque no tenemos ocho años, porque ya tenemos unas habilidades y unas herramientas para también nosotros ver o de decidir hasta dónde queremos dar y, y sobre todo sin la autoexigencia de tener siempre que demostrar a los demás todo lo que somos capaces de hacer. Dicho esto, que no me veo tan mal para haber estado toda la noche con fiebre y medio delirando, deciros que todo esto se puede sanar, decirte que esto se puede sanar, que te recomiendo que si estás a tiempo y quedan entradas, te vengas al 9 de septiembre en Madrid al evento de una formación, taller exper experiencial proceso mágico de sanación, vamos a llamarlo de, de como lo quieras llamar, que va a ser ese evento que se llama Sanando el Corazón el 9 de septiembre en Madrid, que si puedes lo vivas y lo experimentes, que empecemos a quitarnos esas máscaras para poder volver a casa, poder vivir en coherencia emocional, en una coherencia que nos va a permitir ser nosotros mismos y cuando nosotros somos nosotros mismos vamos a poder vivir una vida muchísimo más saludable, física y emocionalmente, pero sobre todo con mayor bienestar y congruencia con nosotros mismos. Eh, en Sanando el Corazón vamos a aplicar diversas técnicas de las que podemos hablar, Rebeca y yo, son dos, porque hay una que... que Queremos que se quede ahí y que esté en el evento y que, y que sobre todo porque no, no, no te lleve a estar eh, imaginándote determinadas cosas y que puede ser que no, no te lleve a, a que te emociones como te debes emocionar, como esperamos que te emociones cuando estés en el evento y la vivas. Porque va a ser experiencial y muy bonita y mágica. Eh, pero las dos de las que sí que te puedo hablar, que es del NET, el Neuroemotional Technique, y el EFT, el Emotional Freedom Technique, son dos, son dos piezas clave de los procesos de sanación que tratamos con nuestros clientes para superar las heridas, eh, pues superar esos trastornos, su superar a veces esas fobias que nos permiten crecer y que se, se, se acentúan muchísimo casos de ansiedad, estrés postraumático, etcétera, etcétera, y que no nos permiten avanzar en el proceso del método del estrés positivo, de hecho de esto nace, como sabes posiblemente eh, me dedico con Rebeca López a ayudar a la gente a gestionar su estrés de una forma muchísimo más positiva, cambiarlo, de hecho hacer un, un cambio, un swift eh, de lo negativo, a, lo positivo y lo que, y lo que hacemos en, 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 nuestro, en nuestra formación, Rebeca y yo, y en nuestras sesiones individuales uno a uno, es ir, ir llevando al, en el proceso de transformación a las personas en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de hacer o decir. Y en ese proceso, eh, si nos encontramos con una herida, nos impedía que nuestro cliente avanzase en él. Y de aquí nace ese, esa obsesión por, de Rebeca y mía también de ayudar, de aplicar técnicas que llevan muchísimos años de, de, de práctica para que consigamos saltar las heridas y puedas llegar a reencontrarte contigo mismo o contigo misma para hacer de eso que te estresa un aliado para ser todavía más grande. Más grande por dentro, más grande como persona, más grande como ser que está compartiendo la vida con otros seres y que cuanto más grandeza de seres tengamos a nuestro alrededor, pues en más grandes personas nos convertiríamos los demás. Hasta aquí este capítulo 13. Ha sido un placer volver a estar contigo. Quiero darte las gracias por estar escuchándome. Perdón si he tenido hoy un día un poco flojo, no sé si mi voz se nota, porque he tenido una noche complicada, pero como buen controlador no quería faltar a la cita y quería que tuvieses esta grabación para que la escuchases y sintieses que, aunque haya heridas emocionales ahí que te hacen la vida más difícil, hay soluciones. No estás solo, no estás sola. Te mando un fuerte abrazo. Te veo en el siguiente amanecer. Hasta pronto. Vuelve a casa, el podcast de Ángel López podrás escucharlo dos veces al mes en tu plataforma de podcasting favorita. Mientras tanto, puedes ver todo su contenido en su web www.vivirconangel.com o en su cuenta de Instagram vivirconangel. Esperamos que muy pronto vuelvas a casa.